0: Moin moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier zur nächsten Folge des DigiTalks, dem Podcast der Volksbank Dammer Berge. Mein Name ist Jamin Echtermann, ich heiße euch alle herzlich wieder willkommen und darf heute begrüßen, hier aus der Ferne zugeschaltet aus äh, Wiesbaden, Andreas Ullmann. Andreas Ullmann von unserem Partner der Solid. Was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr heute in dieser ja, kurzweiligen Folge hoffentlich. Ähm, vorab sei aber erwähnt, ähm, ja, was beschäftigt uns alle aktuell? Es ist einfach das Thema Inflation. Inflation, es ist überall zu spüren. Man merkt es beim Bäcker, man merkt es stark beim Benzin und beim Diesel. Man will am liebsten ja gar nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ähm, man merkt tatsächlich sogar, dass es für uns Südoldenburger auch ganz interessant am Bierpreis ähm, und darüber soll es heute gehen. Wie kann man sich davor schützen? Aber genug der vielen Worte. Erstmal herzlich willkommen, Andreas Ullmann. Moin, moin.
1: Ja, Herr Echtelmann, moin, moin. Vielen Dank für die äh, schöne Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Besten Dank. Super. Ähm,
0: ja, Herr Ullmann, stellen Sie sich doch gerne einfach mal vor, wer sind Sie und was machen Sie
1: beruflich? Ja, vielen Dank, Herr Echtelmann. Mein Name ist, wie gesagt, Andreas Ullmann. Ich bin Geschäftsführer der Solid Vertriebs GmbH, bin auch gelernter Bankkaufmann. Also ich habe vor ja, mittlerweile, oh Gott, äh, über über 30 Jahren, 1991, habe ich meine Lehre bei einer Volks- und Reifersenbank im schönen Mittelfranken gemacht. Man hört es vielleicht an meinem leichten rollenden R-Akzent mhm. und äh, war dann immer in der Bankenberatung tätig, dann später mal in der Bankenbetreuung, also habe dann Banken betreut von Seiten einer Vorgesellschaft und bin jetzt eben seit äh, insgesamt viereinhalb Jahren hier bei der Solidgruppe betreue Banken im Wesentlichen und äh, mache auch Kundenvorträge, und Podcasts und äh, Webinare, alles zum Thema, rund ums Thema Edelmetallanlage und momentan eben ganz stark im Fokus aufgrund der aktuellen Lage einfach das Thema Inflation.
0: Ja, alles klar. Ähm, ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, Herr Ullmann, Inflation, die Problematik treibt uns halt um natürlich weiterhin im Niedrigzinsumfeld, in dem wir uns ja weitergehend ja. befinden. Ähm, Welche ist... Hintergründe gibt es denn hierzu oder wie wäre Ihre Einschätzung hierzu?
1: Ja, also fangen wir doch einfach mal an mit, was ist überhaupt Inflation wie entsteht sie? Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, um auch die Zusammenhänge nachvollziehen zu können, warum momentan die Preise so explodieren. Und Inflation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Inflatio aufblähen oder das aufblähen. Und historisch ist mit Inflation nicht die Erhöhung der Preise gemeint, sondern tatsächlich die Erhöhung der Geldmenge weil eben in der Historie immer wieder, wenn Geldmonopole äh, entstanden sind, das heißt, wenn es nur eine einzige Stelle gab, die eben das Recht hatte, Geld zu drucken sozusagen, das sehr, sehr häufig genutzt worden ist oder ausgenutzt, dann eben immer mehr Geld produziert worden ist, damit man eben Rechnungen bezahlen konnte von von Seiten des Staates. Und je mehr Geld ich im Umlauf habe bei, bei gleichbleibender Menge an Waren und Dienstleistungen, desto äh, weniger Kaufkraft hat dieses Geld. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie, die zwei Seiten einer Waage. Sie haben auf der einen Seite der Waage haben Sie die Waren und Dienstleistungen, die zu kaufen sind, die da sind, am Markt verfügbar sind. Und auf der anderen Seite haben Sie die Geldmenge, die gedruckt wird, eben dann von staatlicher Stelle oder von der Notenbank in dem Fall. Sonst muss ich vorstellen, wenn Sie genau die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen verfügbar haben, aber die Geldmenge als Beispiel verdoppeln, dann haben Sie eine sehr, sehr hohe Nachfrage auf der Geldseite, aber eben wenig Angebot auf der anderen Seite und dann steigen die Preise. Also es immer, geht immer um das Gleichgewicht zwischen der Menge an Waren und Dienstleistungen und der Geldmenge. Und wenn wir uns jetzt mal die monetäre Seite dieser dieser Waage anschauen, die Geldmenge, dann stellen wir fest, dass also im Jahr 2000, Im Jahr 2000, als der Euro herausgekommen ist äh, oder die ECB gegründet worden ist, äh, die ECB eine Bilanzsumme von 700 Milliarden Euro hatte. Das war das Gründungsgeld sozusagen. Und das ist dann angestiegen im Endeffekt bis zum Jahr 2008 auf äh, knapp über eine Milliarde. Dann kam die Finanzkrise. Dann wurde Geld gedruckt, um eben die Folgen der Finanzkrise abzufedern. Die Zinsen sind künstlich von der Notenbank auf null gesenkt worden, damit eben die Staaten ihre immer weiter wachsenden Schulden besser bezahlen konnten. Also faktisch hat man die Zinsen künstlich nach unten gedrückt, damit die Staatsschulden leichter bezahlbar sind ähm, und hat eben noch mehr Geld auf der anderen Seite gedruckt, weil man hat teilweise diese Staatsanleihen auch über die EZB aufgekauft und dann ist die EZB-Bilanz auf über 4 Billionen angestiegen, hat sich also vervierfacht innerhalb von ja von zwölf Jahren, also zwischen 2008 und 2020 und Achtung, alleine in den letzten zwei Jahren seit Beginn der Corona-Krise ist die Bilanz, hat sich nochmal verdoppelt von über 4 Billionen auf mittlerweile 8,8 Billionen Euro, also von mhm. Im Jahr 2000 Gründung äh, der, der, des Euros und äh, im Endeffekt damit auch der EZB 700 Milliarden auf 8,8 Billionen. Das heißt, wir haben mehr als eine Verzehnfachung der Geldmenge. Aber die Wirtschaft, die Menge an Waren und Dienstleistungen ist natürlich nicht im gleichen Umfang gewachsen, sondern die ist vielleicht um ja, 40, maximal 50 Prozent in der Zeit gewachsen, also einen winzigen Bruchteil. Und damit ist diese Waage aus dem Gleichgewicht. Also, das heißt, deswegen haben Sie im Jahr 2000, wenn Sie einkaufen gegangen sind, mit 50 Euro war der Einkaufswagen voll. Ja, ich weiß es noch, weil ich da auch einkaufen war. Und wenn Sie heute mit 50 Euro einkaufen gehen, dann sind Sie froh, wenn der Boden Ihres Einkaufswagens mit Ware überhaupt bedeckt ist. Das ist das Thema Kaufkraftverlust. Und ähm, das mal so ein bisschen Beispielhaft so, und wenn man jetzt den, die aktuelle Situation hernimmt, dann ist ähm, Corona, aber jetzt auch der Krieg in der Ukraine noch ein Sonderfaktor. Denn jetzt müssen wir auf die linke Seite der Gleichung gehen, nämlich die Waren- und Dienstleistungsseite. Wir haben also nicht nur äh, in den letzten gut 20 Jahren eine explodierende Geldmenge, sondern was wir jetzt durch äh, Corona haben mit Lockdowns, Lieferkettenprobleme äh, und jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg ist einfach ein extrem reduziertes Angebot von Waren und Dienstleistungen und auch von Energie. Das heißt, äh, wir haben, Energie, wir haben Gas, äh, Gasmangel, wir haben Kohlemangel, wir haben Ölmangel, das sind die Energieträger. Dadurch streik, steigen natürlich logischerweise dann die, die Energiepreise auch. Ja. Und das heißt, alles, was ich produziere oder transportiere, wird damit natürlich logischerweise auch teuer, weil ja die die, Kosten, die Produktionskosten umgeschlagen werden. Plus äh, die Ukraine äh, und Russland zusammen äh, sind für rund ein Viertel des globalen Getreides zuständig. Mhm. Und durch den Krieg in der Ukraine wird da jetzt praktisch nichts mehr geliefert. Das heißt, äh, wir haben auch einen äh, Nahrungsmittel oder einen kommenden Nahrungsmittelmangel, sage ich mal. Ich möchte jetzt nicht in Deutschland von Hungersnöten sprechen, weil es werden wir nicht haben. Aber das bedeutet natürlich, dass die Nahrungsmittelpreise für uns extrem nach oben gehen. In den ärmeren Ländern kann es da tatsächlich zu Hungersnöten kommen, weil es einfach die Getreidekammer der Welt ist, die Ukraine und Russland zusammen. Und es sind jetzt ganz, ganz viele Faktoren, die hier zusammenspielen. Das heißt, wir haben jetzt rein ökonomisch betrachtet den perfekten Sturm für Inflation, weil wir gleichzeitig eine schrumpfende Menge an Waren und Dienstleistung haben, plus eine extrem aufgeblähte Geldmenge auf der anderen Seite. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in Deutschland mit über 7,3 Prozent ein, äh, ein 45-Jahres-Hoch bei der Inflation haben und äh, offen gestanden, das kann auch nicht so schnell weggehen, denn dafür müssten zwei Dinge passieren. Erstens müsste die Geldmenge schrumpfen und zweitens äh, müssten die Waren und Dienstleistungen auf einmal wieder verfügbar und produzierbar sein. Und beides kann kurzfristig im Endeffekt äh, nicht passieren. Das mal so ein bisschen zu der aktuellen Situation.
0: Ja. Ja, vielen Dank, äh, Herr Ullmann, da die ja sehr ausführliche Einschätzung oder auch Herleitung. Vieles war mir persönlich auch gar nicht bekannt. Ähm, Gerade mit der EZB fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und ja, Sie haben ja auch angesprochen, den ähm, ja, Russland-Ukraine-Krieg. Also ich war tatsächlich ja. jetzt auch persönlich äh, vor kurzem da nach Kriegsausbruch und habe da Hilfsmittel hingebracht. Ähm, auch stark, das stark sieht da echt nicht so rosig aus, um das mal ähm, so auszudrücken, ein bisschen unterspitz gesagt. Ähm, das wird uns auf jeden Fall alle noch weiter beschäftigen und ist natürlich aktuell echt eine ganz, ganz ja spannende, vor allem natürlich auch missliche Situation für alle Beteiligten an der Stelle. Ähm, ja. Wie können sich denn jetzt Zuhörer vor der Inflation, vor dieser Problematik schützen? Wie kann man mhm. da vielleicht auch die solid, wir haben die ja als Partner, als Volksbank da Berge, wie kann man da unterstützen?
1: Ja, also historisch war es natürlich so, dass immer Gold im Endeffekt der beste Schutz in Inflationszeiten war, aber auch Rohstoffe, muss man fairerweise sagen. Also Rohstoffe und Gold, das sind eigentlich so die Dinge, die in Zeiten von Inflation am besten gelaufen sind. Man muss bloß mal in die Vergangenheit gucken. Die letzte Situation wie jetzt, also nicht ganz so vergleichbar, leider nicht ganz so schlimm wie aktuell, aber vergleichbar war in den 70er Jahren die Ölkrise. Da hat man auch ähm, praktisch zu wenig Öl, respektive es äh, gab also Streiks und damit eben auch zu wenig Öl. Damit sind die Ölpreise nach oben geschossen und dann äh, wurden hier mehr oder weniger autofreie Sonntage und Ähnliches gespielt, äh, weil es einfach zu teuer geworden ist. Ähm, die Welt ist da in die Rezession reingerutscht, weil wir eben zu wenig Energie hatten, zu wenig Öl hatten in dem Fall. Und da ist die Inflation dann auch ähm, in, in, in ja, hohen einstelligen Bereich nach oben gegangen, 7, 8 Prozent, ähnlich wie jetzt. Und damals war es so, dass eben Rohstoffe und Rohstoffaktien, also wenn man das Thema spielen möchte, am besten gelaufen sind und Gold am besten gelaufen mhm. ist. Und übrigens auch Silber, weil Silber als kleiner Bruder des Goldes eben da äh, immer mitläuft und nicht nur mitläuft, sondern wirklich, wenn wenn wir eine eine Edelmetall-Hosse haben, wie man so schön sagt, also eine Phase steigenden Goldes, dann, dann überholt Silber Gold sogar meistens in der Performance, aber ist eben auch deutlich schwankungsanfälliger, deutlich volatiler. Ähm, jetzt ist die Frage, warum ist Gold überhaupt ein guter Schutz? Ähm, und da muss man einfach sehen, der, äh, der Unterschied zwischen Gold, was er über Jahrtausende auch Geld war, also viele wissen es gar nicht, Gold war bis 1971, eigentlich mehr oder weniger Geld. So, was ist 1971 passiert? Äh, da wurde, also vorher war der Dollar an Gold gekoppelt. Das heißt, die US-Notenbank mhm. hatte eine bestimmte Menge Gold in ihren Tresoren liegen. Konkret waren es da etwa, ähm, vor Ende der Goldbildung waren es 20.000 Tonnen. Und äh, dann hatte die, die Amerikaner hatten gesagt, okay, für jeden Dollar, äh, den wir drucken, müssen wir eben äh, eine bestimmte Menge an Gold im Keller haben. Also damals war es das Tauschverhältnis 20,67 Dollar pro Unze. Zum Vergleich. Heute stehen wir bei 1900 Dollar pro Unze. So. Damals war eben das, das Tauschverhältnis. So. Und dann, äh, kam der Vietnamkrieg und der Koreakrieg Und die Amerikaner haben eben viele Dollars gedruckt. Und irgendwann hatten sie schlicht und einfach nicht mehr genug Gold, um den, den Dollar Gold zu decken. Und dann, äh, ist eben am, ich glaube 15. August 1971, also vor etwas über 15 Jahren, äh, 50 Jahren, Uh, hat sich der Richard Nixon, der damalige Präsident, eben dann hingestellt und hat gesagt, okay, wir heben die uh, die, Einlösung, die Einlösung des Dollars in Gold auf. Also das heißt, wir, wir ihr könnt jetzt nicht mehr den Dollar in Gold tauschen, sondern uh, er hat aber das so geformelt, er hat gesagt, wir setzen es temporär aus, diese Einlösungsverpflichtung, ja, um den Dollar gegen böse Spekulanten zu schützen. Mhm. <lacht> Eigentlich uh, hat, hat er einfach nur ge geschützt, weil weil die ja fleißig Dollar gedruckt haben, ohne das Gold tatsächlich zu haben. So, und was ist dann passiert? Naja, ab da ist logischerweise, dann haben sie immer mehr Dollar gedruckt und gedruckt, obwohl sie das Gold nicht hatten und dann hat er Dollar abgewertet zu Gold. Und zwar ist er von 20 Dollar die Unse, dann auf 35 Dollar die Unse und dann auf 650 Dollar die Unse, innerhalb von zehn Jahren. Also innerhalb von zehn Jahren von, 25, von 20 Dollar auf 650 Dollar. Das ist ja. natürlich äh, ein Riesensprung in Gold. Aber eigentlich muss man es umdrehen. Eigentlich hat der Dollar an Kaufkraft in dieser Phase massiv verloren. Also damals hatten die Inflationen von über 9% in den USA. Und 9% Inflation auf zehn Jahre heißt ja, dass ich einen Großteil meiner Kaufkraft in diesen zehn Jahren einfach verliere. Und äh, jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist denn Gold so wertstabil? Ganz einfach, weil ich es eben nicht beliebig vermehren kann. Das ist der große Unterschied. Das heißt, bei den heutigen Papierwährungen, die nicht währungsgedeckt also die nicht goldgedeckt sind oder nicht rohstoffgedeckt, ist es ist einfach so, ich kann es beliebig vermehren. Und dann ist einfach die Frage, wie viel Druck die Notenbank davon und sobald sie zu viel Druck verliert, es an Kaufkraft. Und bei Gold geht das nicht. Ich kann eben nur so viel Gold ausgeben, wie ich besitze. Das heißt, in den Zeiten, wo Gold ein Währungs-, der, also die Währung war, konnten die Regierungen auch nur so viel Gold ausgeben, wie sie tatsächlich hatten. Es gab also praktisch keine äh, ausbordende oder überbordernde Staatsverschuldung. Und damit äh, war das Geld extrem stabil. Wir hatten zum Beispiel in der Zeit 1871 bis 1914, also der Zeit des Deutschen Kaiserreiches, da hat man ja eine goldgedeckte Währung und da hatten, hatte Deutschland das, das größte Wirtschaftswachstum und äh, Wohlstandsbildung in, in der gesamten Gesch Geschichte und dann ab 1914 kam eben der Erste Weltkrieg. Da wurde dann die Papiermark eingeführt, die dann praktisch genutzt wurde, um, um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren. Das heißt, man hat einfach Papiermark drucken können nach Belieben. Ja. Und dann gibt es ja heute noch diese wunderschönen Papierscheine, die man kaufen kann. Äh, 1000 Reichsmark, wo dann eine Milliarde Reichsmark einfach drauf gedruckt ist. Das war dann die Zeit der Hyperinflation 1923 bis 1926. Ähm, das heißt, da wurde einfach Geld gedruckt bis zum geht nicht mehr, um den Krieg zu finanzieren und dann war es nichts mehr Wert hinterher.
0: Mhm.
1: So, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir in einer ähnlichen Situation sind, aber faktisch ist, das einzige Mal, wo in der deutschen Geschichte ähm, wir gleichzeitig eine Verknappung von Waren und eine Erhöhung der Geldmenge hatten, war in der Zeit 23 bis 26, ähm, da war es nämlich so, dass die äh, die Deutschen mussten ja Reparaturzahlungen leisten für den äh, für den Ersten Weltkrieg mhm. und äh, das konnten wir nicht leisten. Und dann sind die Franzosen äh, nach SS lothringen einmarschiert und haben gesagt, okay, wir, äh, wir holen uns einfach das, was ihr uns schuldet, ja? und zwar von der deutschen Stahlindustrie damals. Und dann hat man zu einem Generalstreik in Deutschland aufgerufen, man hat also äh, zigtausende von Arbeitern in den, in den Generalstreik geschickt hat die aber weiterhin bezahlt mit frisch gedrucktem Geld von der Reichsbank. Und das hat dann dazu geführt, dass die, die Warenproduktion eingebrochen ist auf der einen Seite, die Geldmenge auf der anderen Seite gestiegen ist. Also eine ähnliche Situation, wie wir heute haben. Und das hat dann zu der eigentlichen Hyperinflation 1926 und dann eben zur, zur Währungsreform hinterher geführt. Äh, muss jetzt, um Gottes Willen, jetzt, nicht so schlimm kommen jetzt, ne? aber wir haben jetzt einfach eine ähnliche Situation, und äh, das heißt, die Inflation ist jetzt bereits 7,3 Prozent und ich vermute, sie wird irgendwo im Bereich von 7 bis 10 Prozent bleiben und zwar noch mindestens so lange, bis wir das Thema Lieferkettenprobleme einigermaßen in den Griff bekommen haben. Und es wird mit Sicherheit noch Ende dieses Jahres anhalten, vielleicht sogar noch ins nächste Jahr hinein. Ja. Und äh, aber ich, Sie haben Ihre Frage war ja, was muss der Kunde tun, um sich zu schützen? Im Wesentlichen sollte man einen gewissen Anteil an an Gold oder Silber auch in seinem Portfolio halten. Man ähm, empfiehlt da 5 bis 15 Prozent als Beimischung. Ja, das ist einfach die Frage. Ähm, es ist Im Endeffekt sollte die langfristige Liquidität jetzt eben nicht in Geldwerten sein, weil wenn Sie es heute auf dem Konto liegen lassen, können Sie einfach rechnen. Sie bekommen 0 Prozent Zins dafür, minus 7,3 Prozent Inflation, heißt, Sie verlieren jedes Jahr 7,3 Prozent an Kaufkraft mit dem Geld, was Sie auf dem Konto liegen haben. Und das ist sichere Kaufkraftvernichtung. Das dürfen Sie auf gar keinen Fall machen. Also lassen Sie das Geld auf dem Konto liegen, was Sie eben brauchen als Liquiditätsreserve für die Dinge, die Sie geplant haben, für das tägliche Leben. Aber nicht zur langfristigen Vermögensanlage. Da müssen Sie gucken, dass Sie in Sachwerte reingehen. Viele haben ja schon Immobilien, wobei die auch schon relativ teuer sind. Viele haben auch schon Aktien. Auch hier Vorsicht, die, insbesondere die, die Tech-Werte sind da sehr, sehr teuer im aktuellen Umfeld. Aber Rohstoffwerte sind jetzt spannend. Das ja, ist jetzt auch keine Aktienempfehlung. Ich nenne jetzt auch keine, aber äh, mhm. da haben Sie in der Bank bestimmt gute Empfehlungen oder Fonds für den Kunden dazu. Aber mhm. Rohstoffaktien können in der Phase sehr, sehr spannend sein. Und für den Bereich äh, Gold ist eben günstig sogar auf dem jetzigen Niveau von der Kaufkraft her und auch Silber. Und welche Lösungen gibt es da, äh, von Seiten von Solid, äh, im Endeffekt alle. Also, Sie können äh, über Ihre Bank jetzt äh, ganz klassisch Münzen und Barren natürlich bestellen. Aber eine sehr, sehr bequeme und beliebte Lösung ist das solid Pro. Mhm. Ähm, was, was ist das oder wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt, ähm, wenn Sie heute Münzen und Barren kaufen, dann haben Sie immer ein bisschen das Problem, ähm, Je kleiner die Münze ist, umso höher sind die Prägekosten, weil Gold ist ja eine Ware, die wird ja produziert. So, Das heißt, gerade jetzt für den kleinen Geldbeutel ist es häufig relativ teuer, in Gold zu investieren. Wenn Sie jetzt größere Stücke kaufen, dann wird es günstiger von den Prägekosten her. Aber das Problem ist dann die Flexibilität, weil Sie dann eben große Beträge auf den Tisch legen müssen. Und wenn Sie es dann irgendwann mal wieder verkaufen wollen, dann müssen Sie auch in ganz großen Stücken wieder verkaufen sozusagen. Und genau dieses Problem löst das Edelmetalldepot. Äh, da ist es so, dass wir Kiloweise Gold, aber auch Silber, Platin und Palladium kaufen. Ähm, der Kunde bekommt natürlich den Kilopreis weitergereicht. Äh, das heißt, er kann in beliebigen Eurobeträgen investieren und er bekommt ein Bruchstücke Eigentum an diesem gekauften Kilobarren aufs Gramm genau mit vier Stellen hinter dem Komma. Das heißt, er kann beliebig für 2000, 3000, 4000, 5000 Euro in Gold investieren. Er kann auch einen Sparplan ab 50 Euro im Monat in Gold machen und bekommt dann einfach, äh, aus, wie gesagt, aus Gramm genau Gewicht in sein Depot gutgeschrieben. Äh, er kann jederzeit wieder darüber verfügen. Er kann den Sparplan erhöhen, reduzieren, aussetzen. Er kann auch einen Auszahlplan zur Verrentung seines Goldschatzes für später mal anlegen. Also er ist völlig flexibel in der Anlage. Äh, er kann Online drauf zugreifen. Es gibt also entweder online über Solid-Kapital gibt es einen Zugang oder äh, Sie laden sich die Solid-App runter. Das heißt, wir haben eigens eine App entwickelt, wo der Kunde dann in sein Depot reingehen kann, wo er äh, Transaktionen machen kann, also nachkaufen, verkaufen, äh, Sparpläne verändern und wir haben sogar eine, eine Live-Webcam in den Tresorraum äh, mit reingepackt, also wir lagern in der Schweiz, weil die Schweiz die höchsten Eigentumsrechte hat, also deutlich stärker als Eigentumsrechte in Deutschland. Und äh, da sind die ist die Ware hochsicher und auch versichert gelagert. Ähm, es ist so, dass eine Treuhandgesellschaft die ganze Depotverwaltung macht. Das heißt, die Firma Solid hat selber gar keinen Zugriff auf die Edelmetalle, es ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Der Kunde ist Eigentümer. Er hat kein Insolvenzrisiko. Das heißt, wenn es uns morgen nicht mehr gibt, ist es immer noch das Gold des Kunden. Und viermal im Jahr schaut eben auch ein Wirtschaftsprüfer drauf. Das heißt, der, der testiert die Bestände. Es gibt einen Inventurbericht. Da steht jeder einzelne Barren drin mit Seriennummer. Und dieser Testurbericht, der wird veröffentlicht. Das heißt, den, den kann der Kunde einsehen über sein Login. Also der Kunde weiß immer genau, welche Barren von welchem Hersteller liegt denn da aktuell drin. Also das Maximale an Sicherheit, was Sie irgendwie finden, hochsichere Lagerung, versichert mit Treuhandgesellschaft, mit Wirtschaftsprüfer, mit allem drum und dran und natürlich voll flexibel, was das Thema Kauf und Verkauf betrifft. Und wie gesagt, nicht nur Gold, sondern eben auch Silber, aber auch Platin und Palladium kann man in dieses Edelmetalldepot einkaufen.
0: Ja, Nee, vielen Dank, auch da ähm, erstmal für den historischen Kontext erneut, fand ich sehr, sehr spannend, äh, wusste ich auch nicht, was da 1923 bis 26 quasi los war oder dass wir da eine ähnliche Situation wie aktuell hatten. Ähm, ja. Zum Solid-Edelmetall-Depot, also das geht tatsächlich mhm. quasi ab 50 Euro, finde ich auch ganz interessant, weil man ja sonst immer denkt, so Gold, Edelmetalle, Oh, oh da brauche ich aber ja deutlich mehr Geld, die ich da quasi investieren muss. Ähm, ja. Wo sind denn da jetzt genau dann Ihre Vorteile gegenüber vielleicht anderen Anbietern, die es vielleicht auch mal geben mag?
1: Genau, also im Wesentlichen ist es äh, im Gesamtpaket das Thema Sicherheit, ja, weil es äh, nur sehr wenige Anbieter erstmal gibt, die überhaupt in der Schweiz lagern und äh, die Lagerung in der Schweiz ist vielen unserer Kunden sehr, sehr wichtig. Ähm, auch das sind Themen, mit denen man sich im täglichen wenig beschäftigt, ähnlich wie die Situation 23 bis 26, mhm. denn tatsächlich gab es 23 bis 26 ein Goldverbot in Deutschland. Also das heißt, die Menschen sind geflüchtet aus Papiergeld, sind rein in Gold und irgendwann hat man normales Geld nicht mehr akzeptiert und der, äh, die Reichsbank hat gesagt, wir müssen dann Riegel vorschieben und hat Gold verboten, beziehungsweise hat also... Ähm, eine Zwangsauslieferung an den Staat veranlasst, also da wurden Schließfächer äh, tatsächlich zwangsgeöffnet, es gab Hausdurchsuchungen und ähnliche Themen, musste also sein Gold abgeben, ähm, um einfach diese, ja sagen wir, diese Werte ähm, dann zu sichern für den Staat, ähm, aber es gab auch schon äh, in den USA zum Beispiel 1931, nee, Entschuldigung, 1933 bis 1974, also über 40 Jahre lang, war der private Besitz von Gold in den USA verboten. Äh, sondern man musste das abgeben an die Federal Reserve, an die US-Notenbank. Und das gab es auch schon in äh, Frankreich, in Australien, in Indien. Ähm, und wo es noch nie ein Goldverbot gab, ist in der Schweiz. Ja. Ähm, also aus, aus historischen äh, Gründen, weil die Schweiz eine, also erstmal hat die Schweiz stärkere Eigentumsrechte. Ähm, ich hoffe, es führt jetzt nicht so weit, aber in Deutschland ist es so, da steht in Artikel 14 des Grundgesetzes drin, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem, zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden. Das heißt, wenn Sie jetzt zehn leerstehende Immobilien in Berlin haben, dann dienen die nicht dem Wohle der Allgemeinheit, weil die stehen ja leer und dann darf der Staat sie enteignen. Deswegen gibt es ja gerade diese Enteignungsdiskussionen auch mit den Immobilien in Berlin. In der Schweiz ist das Eigentum geregelt in Artikel 641 Zivilgesetzbuch ZGB und da steht drin, dass sie mit ihrem Eigentum machen können, was sie wollen in den Schranken der Rechtsordnung und dass sie es vor jedweden Zugriff verteidigen dürfen. So, das, das ist praktisch ein riesiger Unterschied zum deutschen Gesetz. Und äh, wenn sie dieses Gesetz ändern wollten, die Schweiz ist eine direkte Demokratie, dann müssten sie eine Volksabstimmung machen. Das heißt, 51 Prozent der Schweizer müssten dieser Gesetzesänderung zustimmen. Mhm. Und man kann den Schweizern viel nachsagen, aber nicht, dass sie dumm sind. Also das werden die kaum machen. Äh, deswegen ist die Schweiz sehr, sehr beliebt, nicht nur bei uns, sondern bei vielen internationalen äh, Anlagehäusern und Investoren. Also ich nenne jetzt hier mal Flossbach von Storch, ja einer der größten Vermögensverwaltenden Fonds. Die haben auch mhm. ihr, ihr Gold in der Schweiz liegen. Ähm, es hängt auch ein bisschen mit der Historie zusammen. In der Schweiz ist äh, sitzt die äh, BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Das ist die Notenbank der Notenbanken. Das heißt, wenn heute zwischen Notenbanken Gold gehandelt wird, Gold ist eine Währungsreserve nach wie vor bei Notenbanken, dann läuft es über die BIZ in Basel. Ähm, weiterhin in der Schweiz sind drei der größten, ähm, der größten, äh, wie soll man sagen, äh, ja, gold äh, Goldschmelzanstalten sozusagen drei der größten Goldhersteller. Mhm. Die sitzen im Tessin, diese drei großen, und die drei zusammen machen 70 Prozent der globalen Goldproduktion. Das heißt Egal wo auf der Welt Gold aus den Minien gefördert wird, es wird 70 Prozent davon läuft zuerst in die Schweiz, wird da verarbeitet und geht dann wieder in die ganze Welt. Und das sind so historisch gewachsene Verbindungen. Deswegen ist die Schweiz sehr, sehr liberal, was Gold betrifft und auch gelagerte Goldbestände. Und das macht es natürlich auch juristisch und vom gesamten Kontext her sehr, sehr sicher als Lagerort für Gold.
0: ja. ja. Alles klar. Auch da vielen Dank an der Stelle. Ähm, ja, kommen wir uns gegen Ende der Episode vielleicht noch mal ja, zu weiteren äh, Ausführungen äh, ihrerseits oder mich würde noch interessieren, ähm, Sie hatten gerade am Beispiel Schweiz ja auch angesprochen, ja Enteignung, äh, so gesehen ging ja in das Thema quasi rein ähm, und Sie hatten ja auch mhm. gesagt, gefühlt, wenn man jetzt ja ich sag mal, irgendwie viel Geld noch auf dem Sparkonto liegen hat, wird man ja auch so stark enteignet wie quasi noch nie zuvor, weil das Geld halt einfach faktisch, ja, durch den Kaufkraftverlust, durch die Inflation abnimmt. Ähm, ja. Wie schützen Sie sich denn vielleicht davor privat? Also nutzen Sie das edelmetall auch und wenn ja, warum? Oder was würden Sie da vielleicht auch Kunden ja. empfehlen, die vielleicht in dieser misslichen
1: Situation aktuell sind und noch für hohes Guthaben, ja. Liquide haben? Ja, ich bin ich bin relativ breit aufgestellt, der echter Mann. Also ich habe tatsächlich schon einen starken Fokus auf das Thema Edelmetalle und Rohstoffe, weil ja ich bin auch selber von davon überzeugt, sonst würde ich es auch so nicht sagen. Ähm, ich habe eine mehrfache Strategie. Ich habe einen Teil physische Edelmetalle zu Hause. Ich nenne das immer so meine taktische Vorsorge, ja, wenn mal was wäre. Das sind im Wesentlichen Silbermünzen. Wie viel verrate ich jetzt in dem Podcast nicht? Ist gut, ja. ähm, so dann es die die strategische Allokation, da nutze ich tatsächlich das Edelmetalldepot, ja weil ich auf dem Sparplan laufen habe, das heißt, ich spare jeden Monat. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht viele Zuhörer enttäusche, aber ich habe sogar eine Übergewichtung in Silber und Platin, aber ich spare natürlich auch in Gold. Aber das ist ein bisschen persönliches Gusto, weil ich einfach sage, Silber und Platin sind... Relativ zu Gold unterbewertet. Die werden oder die haben in Aufwärtsphasen von Gold eben eine Outperformance gezeigt. Aber eben, Achtung, es sind natürlich auch Industriemetalle und wir laufen gerade in Rezession und das heißt, es kann hier auch mal, wird da deutlich Rückschläge geben bei den Kursen. Mittelfristig perspektivisch ist es aber so, dass Gold und Silber oder auch Gold und Platin immer eine gewisses, ein gewisses Relationsverhältnis hatten. Und gemessen an diesem historischen Relationsverhältnis sind Silber und Platin deutlich günstiger als Gold. Deswegen habe ich da eine Übergewichtung. Also momentan sind etwa 20 Prozent meines Portfolios Gold, 40 Prozent mhm. Silber und 40 Prozent Platin. Also ich habe da eine Übergewichtung. Ähm, ich nutze deswegen auch das Edelmetalldepot sehr gerne für diese Weißmetalle, weil die Lagerung in der Schweiz noch einen weiteren Vorteil hat. Und zwar nutzen wir hier ein Lager. Das heißt, wenn ich hier in Deutschland Weißmetalle kaufe, habe ich da normalerweise eine Mehrwertsteuer drauf, 19 Prozent. Und dadurch, dass wir in ein, ein Zollfreilager rein habe ich das nicht. Das heißt, ich kann Brutto für Netto Weißmetalle kaufen, was es sehr, sehr günstig macht, auch im Vergleich zum klassischen deutschen Kauf, sage ich mal. Und dann habe ich natürlich auch ein Wertpapierdepot, wo Aktien drin sind. Und da habe ich mich vor, ich würde mal sagen, halben, dreiviertel Jahr vor meinen eher Nasdaq-lastigen oder überhaupt Tech-Werten getrennt. Und mhm. bin jetzt verstärkt in den Bereich der, der Minenaktien rein, Goldminenaktien, Silberminen, Platinminen, mhm. aber eben auch andere Rohstoffaktien, die zum Beispiel im Bereich, äh, Kupfer, Nickel, Aluminium, ähm, also alles, was sie irgendwie in der Industrie brauchen, was sie auch brauchen, um, ähm, sowas wie, äh, das E-Autos heißt, e zu bauen, ja, weil, Klar, wir, wir stellen um auf die neue Technik, aber da brauchen wir natürlich auch die Rohstoffe dafür. Und äh, gerade da ist ja ein Riesenmangel momentan. Das heißt, das sind eigentlich die, äh, ja, die Branchen, die dann stark natürlich davon profitieren werden. Und das ist so ein bisschen äh, mein Portfolio. Und Da kann man nur äh, zu einer breiten Streuung raten, weil es natürlich immer im einen oder anderen Bereich mal Rückschläge geben kann. Das ist ganz normal. Aber so ist im Endeffekt meine meine Haupt. Aufstellung. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen Cash, ne, um mm. da einfach mal äh, entsprechend planen zu können, aber jetzt nichts zur langfristigen Anlage, sondern wirklich eher zur taktischen Allokation. Ja. Vielen
0: Dank für die äh, privaten Einblicke, die wir im Vorfeld so gar nicht ja. in der Tiefe besprochen hatten, ehrlicherweise. Äh, danke. Ähm, ja, als Abschlussfrage vielleicht noch, ja, wo können sich Kunden denn sonst weitergehend informieren hier fernab dieses Podcast, der natürlich erstmal schon recht ausführlich, aber ja, einfach mal so ein Türöffner sein soll, um sich vielleicht intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, also was ich wirklich äh, werbstens ans Herz legen kann, wer sich mit dem Thema Edelmetalle ein bisschen näher beschäftigen will und auch gerne mal wenig Zeit hat, ähm, dann einfach mal auf unseren YouTube-Kanal schauen, solid -Gruppe. Und da gibt es eine Serie, die nennt sich Faszination Edelmetalle. Das ist eine Serie, die besteht aus vier Folgen aktuell. sind Jede ist so etwa 15 Minuten lang. Und in Folge 1 geht ums Thema Gold, in Folge 2 geht es ums Thema Silber, in Folge 3 geht ums Thema Gold und negative Realzinsen. Also das, was wir momentan haben, extrem wichtig. Und Folge 4 geht ums Thema Platin und Palladium. Und wer die vier Folgen gesehen hat, ähm, verspreche ich Ihnen, der weiß mehr als sag mal 95 Prozent der Bevölkerung zum Thema Edelmetalle, mhm. also wirklich mit wenig Zeitinvestitionen ein absoluter Gewinn, gehe ich davon aus, oder wird uns wieder äh, Zum Thema Edelmetallepo, Edelmetalldepot-Lösungen würde ich gerne an Sie verweisen, das, das heißt äh, an den Berater, äh, einfach der Bank, die kennen sich da aus, äh, Sie haben aber, meine ich, auch auf Ihrer Homepage zum Thema Solid-Edelmetalldepot da äh, ein Erklärvideo mit drauf, auf, ja. auf der Unterseite, ich glaube, unter ähm, Sparen und Geldanlage und dann eben genau. Talipo auf eurer Homepage müsste der Kunde da fündig werden.
0: Ja, ja richtig. Nee, das werden wir auch entsprechend hier in den sogenannten Show Notes quasi verlinken. Ähm, einmal zu Solid, einmal aber auch direkt bei uns auf die Homepage dann. Ähm, und genau, haben Sie ja genau recht, ähm, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht nachdenkt, ja, ähm, die Situation ist vielleicht schwierig, aber es gibt ja zum Glück noch Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Meldet euch jederzeit gerne bei uns direkt beim Berater eures Vertrauens. Ähm, wir sind da ja sehr bereit, euch das Ganze einfach nochmal näher aufzuzeigen, ähm, wie das mit dem Edelmetalldepot genau funktioniert, wie man da auch physisch direkt Edelmetalle erwerben kann und dann kriegt man das auf jeden Fall sehr gut hin. Dann bedanke ich mich abschließend bei Andreas Ullmann von der Solid-Gruppe. Herr Ullmann, falls Sie noch was sagen möchten, dann gerne jetzt.
1: Ja, vielen Dank, ich mal, dass ich heute dabei sein konnte. Ich habe mich riesig gefreut über die Einladung. Ähm, ja, Ich wünsche Ihnen allen, ähm, dass Sie gesund bleiben, dass äh, uns dieses aktuelle Umfeld hoffentlich nicht allzu lange begleitet in der Form. Ich glaube, man hat schönere, schönere Hintergründe, die man haben kann, also auch wenn Edelmetalle momentan steigen und es für uns als Edelmetallhändler natürlich eine, eine spannende Zeit ist, äh, wäre es mir als Vater von zwei kleinen Babys viel, viel lieber. Es würde in, in Friedenszeiten so weitergehen und ruhig und entspannt. Deswegen äh, wünsche ich Ihnen auch alles Gute, viel Erfolg. Ähm, schauen Sie, dass Sie ein bisschen was in Gold haben. Es hat in 5000 Jahren Währungsgeschichte noch nie geschadet und äh, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Ullmann, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ja, Bleibt trotz der Situation zufrieden, bleibt munter so gesehen, bleibt solidarisch vor allem. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in den aktuellen Zeiten und hört auch dann gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Wir halten euch dann hier auf dem Laufenden. Bis dahin.
1: Vielen Dank. Tschüss.